0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Sıcak takibe hoş geldiniz. Ben Ali Abaday. Bu bölümde Ahmet Dönmez birlikteyiz. Ahmet merhaba nasılsın?
0: Merhaba Ali iyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Çok sağ ol. Şimdi e, uzun süredir takip ettiğimiz Cemaat içeriden adım adım 15 Temmuz'a nasıl sürüklendi yazı dizisinde e, çok ilginç bir bölüme geldik. Kod adı Vodka Mehmet diye Mehmet değerli anlattığım bir bölüm. Ama öncesinde izninle bu o, senin yazı dizine ilk başladığında 3. bölümde e, belirttiğin Fethullah Gülen'den 15 Temmuz raporu için Stockholm Center for Freedom'a gönderilen bir yazı var. Zaten bütün yazı dizisinin e, hani ilk iki bölüm dışında başladığında şöyle buradaki paragrafla ve bunun kendi içindeki anlamı üzerine gideceğini söylemiştim. Bir çerçeve çizeceğini daha programlarımızda da söylemiştin. 15 Temmuz'la ilgili cemaatin oraya nasıl sürüklendiğini yani 15 Temmuz'da neler olduğunu değil, oraya nasıl gittiğini bu yazı dizisinde. Kesinlikle. Aynen öyle. Şimdi şöyle diyor Fethullah Gülen gönderdiği yazıda. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın uzun zamandır bir darbe hazırlığı içinde olduğunu, buna matuf ciddi çalışmalar yapıldığını duyuyordum. Uzun yıllardır tanıdığım bir esnaf arkadaşımın iş adamı olan oğlu buraya geldiğinde bana, İbrahim diye bir iş adamı arkadaşından bahsetti. Dediğine göre bu İbrahim isimli şahıs Hulusi Akar'la ilişkileri çok iyi olan, ona baba diyecek kadar yakın olan birisiymiş. İşte o İbrahim bizim buradaki arkadaşına Hulusi Akar'ın ilk günlerden beri derbe niyeti olduğunu ve bunu mutlaka gerçekleştireceğini söylüyordu. Bu söylentilerin tesirinde kalıp o gece gerçekten emir komuta içinde bir darbe yapıldığını sanan bazıları da o teşebbüste iştirak etmiş olabilir. Sen burada ilk etapta İbrahim'in kim olduğunu sorguluyordun. Ondan sonra bunun İbrahim Taş olduğunu kendisini e, hatta İbrahim Bilgehan Taş denen e, kamptaki söylenen e, bu e, Cahit Değerli'nin oğlu Mehmet Değerli'nin e, Fethullah Gülen'in yanına o kamp denilen yere gittiği ve me, e, bu İbrahim'le koordinatı sağladı. Sonra da senin çizdiğin çerçeve içinde yani bütün bu mahrem hizmetler denen yapı bunların kendi aralarındaki ilişkiler en bu ilerleyerek Mehmet Değerli ve Mehmet Değerli'nin bu yapıyla olan ilişkileri Mehmet Değerli'nin nasıl Fethullah Gülen'in yanına gönderildiği buna kimlerin Adil Öksüz'ün nasıl e, referans verdiği ve Adil Eksüz de Mehmet Değerli'nin e, ilişkilerinin ne olduğunu sen bütün yazı dizisi boyunca ilmek ilmek gördün şimdi ben öncelikle şunu anlamak istiyorum yani Mehmet Değerli diyorsun ki sözüne hiç güvenilmeyecek biri yani sana konuşanlar Allah bir dışında söylediği hiçbir şeye inanmadı de, demişler ve sen Mehmet Değerli ile de görüşmüşsün yazıda öyle bir şey var Nedir intiba? Neler konuştunuz? Neler söyledi? Nasıl bir kişi olarak tanımlarsın?
0: E, Mehmet Değerli'nin henüz daha e, bana hangi cevapları verdiği, sorularıma hangi cevapları verdiğini yazmadım. O bölüme gelmedim. Daha sonra topluca Mehmet Değerli'nin açıklamalarını paylaşacağım okuyucularla. Fakat intibamı sorduğun için söyleyeyim. Aslında bu son bölümde giriş paragrafında kısmen değindim. Eğer ben Mehmet Derya ile ilgili bu kadar şey dinlememiş olsaydım, hakkında bu kadar çok şey biliyor olmasaydım, söylediklerini ben de inanabilirdim. Çünkü ee, hatta şöyle bir ifade de kullandım bir tanıdığının ağzından: Siz gerçekleri Mehmet Derya'nın yalanları söylediği rahatlıkla söyleyemezsiniz. Karşımdaki profil böyleydi. Çok iyi bildiğim konularda, iyi bildiğim konularda, benim bilmediğimi varsayarak ya da bilsem bile beni ikna edeceğini düşünerek, o kadar başka bir perspektif çiziyordu ki kendi dünyasından ve bunu o kadar rahat, o kadar kolaylıkla yapıyordu ki ben de doğrusu hayretler içerisinde kaldım. Her konuşmamdan sonra hayretler içerisinde kaldım. E, Mehmet Değerli karşısında konulara çok hakim olmanız gerekir. Eğer hakim değilseniz ciddi kafanızı karıştırabilir dediğim rahatlıktan dolayı. Çünkü normal insanların e, yalan söylerken bir tereddütü olur. Bir yüz kızarması olur, ne bileyim bir mahcubiyet olur. Bu ses tonuna yansır, mimiklerine yansır, gözlerine yansır. Ee, Birçok şey yansıyabilir, uzatmayayım. Ama Mehmet de bunların hiçbiri yok. Ve şunu söyleyeyim. Şimdi hepimiz için bu geçerlidir. Bir çok yakından tanıdığımız insanlar vardır. Ailemiz vardır değil mi? Ailemizin bildiklerini bazı arkadaşlarımız bilmeyebilir. Evin içerisinde farklı olursunuz. Birinci derecede yakın arkadaşlarınıza göre farklı olabilirsiniz. Bir de sizi hiç tanımayanlar başka bir yüzünüzü tanıyabilir. Ee, gerçi tutarlı insanlarda böyle sorunlar pek fazla yoktur ama böyle e, ortama göre ya da kişilere göre değişiklik gösteren birçok kişi hepimiz görmüşüzdür, tanıyoruzdur günlük hayat içerisinde. Dolayısıyla şimdi şuna geleceğim, bunu şundan anlatmaya çalışıyorum. Mehmet Devli çok yakından tanıyan insanlarla belki dini bir ortamda tanıyan insanların arasında farklılıklar olabilir. Yani birisine Mehmet Devli nasıl birisidir dediğinizde başka bir cevap alabilirken çok yakın arkadaşlarına sorduğunuz zaman farklı bir cevap alabilirsiniz normalde. Bu tür farklılıklar çıkabilir aldığınız bilgilerde ya da izlenimlerde değişmeler baş gösterebilir. Ama burada ilginç olan şuydu. Ben sorduğum herkesten yalancı cevabını aldım ama e, bunu da iki kategoriye ayırayım. Bir tanesi onu geçmişten bugüne tanıyanlar, her zaman yalancı olduğunu bilenler. İkincisi 15 Temmuz'dan sonra yalancı olduğunu anlayanlar. Yani kaba tabirle 15 Temmuz'dan sonra jetonu düşenler. Öncesinde doğru
1: söylediğiniz. Kim o 15 Temmuz'dan sonra jetonu düşenler kısmına? Yani özellikle
0: kimler? Gülen cemaatinin e, merkezinin yer aldığı ve kamp olarak nitelendirilen yerleşkeyi kastediyorum. E, orada da aslında hobi, homojenlik yok. Orada da herke, e, herkes Mehmet Değerli'nin doğru söylediğini düşünmüyor ya da inanmıyor. Hatta yazı dizisinin bir iki bölümünde değindim. Belki ilerleyen bölümlerde daha da derinleştireceğim buraları. Şöyle, bazıları onun yalancılığını biliyor ve uyarıyor. Bazıları da oraya yerleştikten sonra söylediklerini test ettiğinde onun çek ettiğinde yalan olduğunu tespit ediyor. Aslında bu söylediği doğru değil. Yani şöyle demişti, biz araştırdık ama bu gerçeği yansıtmıyor. Ee, bu tür yalanlarını tespit edenler de oluyor kampın içerisinde. Ve oradaki enteresanlık şurada. Gerçi daha yazmadığım bölümlere şu anda gerizgah yapmış oluyorum ama ee, bu uyarılar dikkate alınmıyor. Burada belki de en çok üzerinde durulması gereken, en kayda değer hususlardan birisi burası. Bir şekilde e, yalanlar ortaya çıksa da, birileri uyarsa da, e, Mehmet Değerli oradaki varlığını sürdürmeye devam ediyor. Buna kulak arkası ediliyor yapılan uyarılar. O yüzden bakın... Bir türlü cemaat içerisindeki bazı okuyucular sindiremiyor bu başlığı da içeriden adım adım 15 Temmuz'da sürüklenme diyorum ya sürüklenme o yüzden sürüklenme diyorum. Bakın bir uyarı var iki uyarı var birileri aksiyonda görüşler ifade ediyor. Abdullah Gülen'in kendisine de gidip dil dökenler oluyor. Ama belli bir tarih gelinceye kadar Gülen Mehmet Değerli'yi tutmaya devam ediyor. Sürüklenme işte böyle oluyor. Sürüklenmeden kasıt bu. Başka türlü nasıl olur sürüklenme ya da sürüklenme ifadesini bir kenara bırakayım. Siz nasıl ifade edersiniz bunu? Yani böyle adım adım birkaç sene boyunca süren 17-25'ten de başlatsanız ben bunu 2011'den başlatmayı daha çok tercih ederim. Çünkü ilk orada e, cemaat içerisi mahrem hizmetlerdeki güç savaşlarının açıktan su yüzüne vurduğu tarih. Daha önceki bölümlerde işledim orayı. E, ama bazıları 2013-14'ten de başlatabilir. İlk tasfiheler başlıyor çünkü. Veya bazıları 2015 Mehmet değerinin kampanya yerleşmesiyle de başlatabilir. Nereden başlatırsanız başlatın. 15 Temmuz'a kadar bir zaman aralığı var. O zaman aralığı içerisinde bir anda, bir günde olmayıp da adım adım ilerleyen bir süreç, bir yere doğru evrilme safahatı var. Ondan dolayı bu bir sürüklenme ve bu tek bir olayla, tek bir şahısla olmuyor. Birçok parçanın bir araya gelmesi, birçok hadisenin, birçok şahsın bir araya gelmesiyle ki zaten normal şartlarda tek bir insanın yapamayacağı ya da tek bir hadisenin yol açamayacağı e, olaylar bunlar. Şimdi Gülen yapısı itibariyle zaten evet bir tarafı çok romantik ama bir tarafıyla da e, çok temkinli, çok tedbirli bir insan. Tek bir kişinin görüşüyle hareket etmeyen ya da tek bir olayla e, kararlarını şekillendirmeyen birisi. O yüzden birden fazla hatta çok fazla denklem, çok fazla bileşenin bir araya gelmesi gerekiyor. Burada olan da o. Ben de bütün bu parçacıkların bir araya gelmesi Eylemine ya da sürecine bir süreklenme adını veriyorum. Gerçi konunun dışına çektim hali galiba ama.
1: Ben şimdi şunu... Ben de e, yani. Evet. Şimdi bu Koda'dı Botka Vodka Mehmet bölümünde diyorsun ki e, Cahit Değerli'nin oğlu iki oğlundan biri. E, diğeri e, bu beşli çete olarak adlandırılan AK Parti dönemi müteahhitlerinden... Kalyoncuların damadı Cüneyt değerli hatta e, Cüneyt değerli bir dönemde şeyin e, başındaydı, holdingin başındaydı e, ve ondan
0: sonra fakat bu ailenin e, şeyi değerli holdingin başında değildi. Kayınpederi Hasan Kalyoncu holdingin başında yönetim kurulu başkanıydı. 2008'de vefat etti. Yerine ailenin diğer fertleri geçti. Orhan Cemal Kalyoncu var. Ee, bir
1: oradan, park, evet ee, noktayı bulacağım ama şöyle bir şey var yani demek istediğim şu Mehmet Değerli bu ailenin karakoyunu gibi çalışmaktan hoşlanmıyor gece hayatına düşkün ee, zenginliğe düşkün saat koleksiyonu var araba koleksiyonu var ve ondan sonra ee, bir şekilde Yalçın Çevikel'le tanışıyor ve sen diyorsun ki Yalçın Çevikel onun hani gözünü boyadım. Fark etmediği tek şey Yalçın e, Çevikel'in kendisinden daha büyük bir yalancı olduğuydu. İşte Paris'e seks e, turizmine seks seyahatlerine gittikleri, birlikte çok şey yaptıkları, o dönemde işte kimi emekli askerlerle tanıştıklarını söylüyorsun. Ve bo büyük borçlar içine giriyor Yalçın Çevikel'in. Bankasya'dan alacağı krediler için babasının da devreye girdiği hatta abisinin çek defterini kullandığın gibi şeyler var. Yani şöyle bir durum mu? Mehmet Değerli bir şekilde Yalçın Çevikel diye bir iş insanıyla tanışıyor. Bu iş insanı hem farklı kesimlerle bağlantıları olan biri hem de bir arkadaşlıklarını bir şekilde kullanarak Mehmet Değerli'yi çok büyük bir borcun içine sokuyor. Bu doğru evet. mu anladığım?
0: Doğru. Şöyle, hiç yazıyı okumayanlar için bu isimler bir anlam ifade etmeyebilir. Yalçın Çevikel kim, Mehmet Değerli kim, borç ne borcu gibi. Şimdi e, dilersen eğer müsaade varsa... Kısaca özetleyeyim. Yalçın Çeviker, Milsoft isimli bir savunma sanayi şirketi var. Savunma sanayinin en gözde şirketlerinden bir tanesi. Dünya çapında prestiji olan, yazılım sertifikalarına sahip olan bir şirket bu. Ve 8 tane çok gelişmiş ülkeye dahi yazılım ihraç eden bir şirket. Çok değerli o anlamda ve hava kuvvetlerine, deniz kuvvetlerine iş yapıyor. Onun büyük ortağı Yalçın Çeviker ve kurucusu Yalçın Çeviker. Yalçın Çeviker, Musevi kökenli. İsrail ile ilişkileri çok güçlü olan, Türkiye'de de askeri çevrelerle çok içli dışlı olan birisi. İbrahim Fırtınayla çok yakın mesela, Eski Hava Kuvvetleri Komutanı İbrahim Fırtınayla ve Fırtınanın çocuklarını yurt dışında okutacak kadar aralarında yakın bir bağ var. Yalçın Çevikel'le ee, yani daha çok işte ulusalcı Kemalist askeri çevreleri olan birisi Yalçın Çevikel. Mehmet Değerli ise, senin de bahsettiğin gibi babası Cahit Değerli. Gülen cemaatinin en eskilerinden, en büyük mütevellilerinden. Şu an çok yaşlı ve çeşitli hastalıklarla e, boğuşuyor, müzdarip. Ama cemaat içerisinde tanınan ve saygı gören birisi Cahit Değerli. Mehmet Değerli de onun oğlu. İkisi nasıl bir araya geliyor? Mehmet Değerli, senin daha de önce hatırlattığın üzere... Genç yaşlarından itibaren gece alemine düşkün, hovarda yaşayan, hızlı yaşayan, alkol kullanan, işte e, vişne-vodka karışımı, o yüzden zaten vodka Mehmet deniyor, e, vodka'ya bayılan, Bulgari Rolex saat koleksiyonları olan, pahalı arabalara meraklı, marka giyinmeye çok meraklı, kadın düşkünü, böyle bir profil. Yalçın de 2008 yılı civarında bir şekilde yolları kesişiyor. Yalçın Çevikel o zaman Microsoft'un sahibi. Ve samimiyetleri ilerliyor. Ama daha sonra e, 2009 yılında Yalçın Çevikkel DT Metal adını verdiği yeni bir şirket kuruyor. Ve Çatalca tarafında yeni bir alüminyum tesisi kurmak istiyor. Yeni bir proje geliştiriyor. Alüminyumla alakalı. Fakat e, kredi bulması gerekiyor. Hiçbir yerden kredi alamıyor. Bankasya'dan kredi alması için de e, Mehmet değerli devreye sokmak istiyor. Çünkü Mehmet Değerli'nin babası Cahit Değerli Bankasya'nın kurucularından ortaklarından. O yüzden Mehmet Değerli devreye giriyor. Cahit Değerli de gidiyor. iddialara göre Cahit Değerli banka yöneticileriyle görüşüyor. Yalçın Çevike'le kefil oluyor. Ve sonrasında aslında verilmemesi gereken bir kredi veriliyor. Neden verilmemesi gereken? Çünkü sundukları teminatlar güçlü değil. Sadece DT Metal'in Çatalca'da kurmayı düşündüğü fabrikanın arazisi teminat gösterilerek toplamda parça parça ama toplamda 160 milyon dolar kredi alıyor bankasıdan. bunun çürük bir teminat olduğunu daha sonra anlıyoruz ne zaman Yalçın Çevikel vadesi gelip de bu kredileri ödemesi gereken tarihte ödeyemediğinde banka bu teminatı paraya çeviremiyor çünkü para etmiyor
1: ama yani gelen cevapta da yanılmıyorsam bunun TMSF e, bankaya el koyana kadar da dokunulmadığı söyleniyor
0: dokunulmadığını söylüyor o dönemki bankanın genel müdürü Nalkabaca biz teminat olarak banka razisini aldık ama diyor Niye çevirmediniz paraya? Diyor ki biz 2015 daha doğrusu tarih vermiyor. TMSF bankaya el koydu. O tarihe kadar bu paraya çeviremedi. Sonrasında da TMSF'nin ne yaptığını bilmiyorum diyor. İyi de TMSF bankaya 2015 yılında el koydu. Kredinin batış tarihi 2011. Arada 4 yıl var. Bu yani boyunca 160 milyon doların batacağı bir şekilde biliniyor. Belli. Da. Zaten iddiaya göre Yalçın Çevikel'in bizzat kendi ağzından duyanlarla konuştu Bir tanesi Mehmet Değerli bakın. Hadi Mehmet Değerli'nin sözüne itibar etmiyoruz. Hani demiş, diyorlar ya ben de ifade ettim yazıda. Allah bir dediği dışında inanma. Hadi diyelim ki Mehmet Değerli itibar etmiyoruz. Onun dışında da ben, adı bende gizli kalma kaydıyla çünkü bu şartla konuştuğumuz insanlar var. Yalçın biz bizzat ağzı Akasya e yöneticilerine rüşvet dağıtıldığını duyanlar var. Ben de Yalçın Çevike'nin kendisine ulaştım. Dedim ki sizin Bankasya'dan DT Metal için bu kredileri alabilmek uğruna banka yöneticilerine rüşvet dağıtıldığını söylediğinizi işittim. Böyle bir iddia var. Siz bankası yöneticilerine rüşvet verdiniz mi? Tutar ne kadar? 5 milyon dolar olduğu söyleniyor. Bir öyle de 5 ile 10 milyon dolar arasında bir rüşveti verdiğini bizzat Yalçın Çevike'nin söylediği. Rivayeti de var. Ben bunları Yalçın Çevik'e de sordum da bana şu cevabı verdi. Konuşmak istemiyorum. Israr ettim. Dedim ki ama sizin bizzat rüşvet verdiğiniz iddia ediliyor. Buna bir cevabınız olmayacak mı? Konuşmayacağım. Cevap vermeyeceğim. Hiçbir sorunuza cevap vermeyeceğim dedi. Fakat sizden duyduklarını söylüyorlar dedim. Bakın sizin ağzınızdan duyduklarını söylüyorlar dediğimde de tekrar yorum yapmayacağım dedi Yalçın Çevik. E. Şimdi rüşvet vermeyen bir insan... Orada normal şartlarda hayır bunlar yalan, iftira ben böyle bir şey söylemedim demesi gerekirken cevap vermeyeceğim, yorum yapmayacağım demekle yetiniyor. Şimdi böyle bir tablo var. Gerçi bankasaya ve kredi işine girmiş olduk. Aslında şuradan geldik. Yalçın Çeviker kim Mehmet değerli kim yolları niye kesişti? Orada üzerinde asıl durulması gereken şirketlerden bir tanesi Microsoft Çünkü Microsoft ee, dediğim gibi savunma şirketi ve etrafında hep emekli ve muvazzaf askerler var. İbrahim Fırtına'dan söz ediyorum mesela. İbrahim Fırtına kim? Balyoz'dan tutuklanmış, hapis yatmış, daha önceden 2004 yılındaki darbe günlüklerinde adı darbe isteyen, AKP'nin darbe yoluyla gitmesi yönünde telkinlerde bulunan kuvvet komutanları arasında geçiyor. İbrahim Fırtına'nın. Onun dışında başka yakınlıkları da var. Ee, Yalçın Çevikel'in onlarla İbrahim Fırtına ile tanıştı tanıştırmadığını bilmiyorum ama birçok askeri çevrelerle Mehmet değerliyi tanıştırdığını biliyoruz. Bunları Mehmet değerlinin kendisi de anlatıyor ve bunlarla yurt dışı seyahatlere gitmeye başlıyorlar. Yalçın Çeviken'in özel uçağıyla Rusya'ya gidiyorlar, Moskova'ya sen, Petersburg'a gidiyorlar, Belarus'a gidiyorlar, Minsk'e uçuyorlar, Paris'e gidiyorlar, hatta İran'a da gidip geldiklerini duydum. Ama özellikle bu ilk saydığım işte Rusya, Beyaz Rusya ve Paris'te. Paris'te seks partilerine katıldıklarını e, duydum. Hatta duydum derken Mehmet Değlen'in kendisinin de bunları ballandıra ballandıra anlattığını da duydum. E, o uçak içinde çekilmiş fotoğrafları var. Her ne kadar o fotoğraflara ulaşamasam da o fotoğrafların varlığını bilenler var. Mesela eski telefon fiilistinde olan Mehmet Değlen'in birçok kişi şunu söylüyor. WhatsApp profil fotoğrafı Yalçın Çevik'in o uçağında çektirdiği fotoğraftı. Profil resmi WhatsApp'da uzunca bir sürü o kaldı. Hatta konuşulduğu zaman uçak ya benim gibi bir şey. O uçak benim gibi neredeyse benim. Yalçın abinin ama ben istediğim zaman kullanıyorum. Bu şekilde konuştuğu böyle hava attığı da bilinen bir gerçek. Şimdi benim evet. anladığım şu Yalçın
1: Çevikeli'le Mehmet Değerli çok yakından ama Mehmet Değerli Yalçın Çevikel'in bu alacağı kredi için devreye giriyor. Babasını devreye sokuyor. Hatır çekleri alıyor. Bazı tanıdıklardan ve bunların hiçbiri ödenmeyince, çeklerde karşılıksız çıkınca e, Çevikel'in verdiği çok büyük bir borcun altında kalıyor.
0: Şimdi şöyle düşünelim. Altın Çevikel aslında kaz gelecek yerden tavuğa esirgememiş oluyor. Ona e, bu imkanları sunuyor. Yurt dışına götürüyor, partilere katılıyorlar, lüks yerlerde kalıyorlar, lüks yerlerde, yerlerde yiyip içiyorlar. Hatta e, Mehmet Değerli Yalçın Çevikel'in adına gidip lüks mağazalardan saat alabiliyor mesela. Binlerce dolarlık. E, çok uçuk rakamlar zikrediliyor. 30 bin dolarlık bir saatten bahsediliyor mesela. 30 bin dolarlık bir saat almış Yalçın Çevikel adına. Başka alışverişler de yapıyor. Şimdi bu imkanları kullanıyor. Yalçın Çevikel daha sonradan ne ortaya çıkıyor? Kredisini aldığı kredileri ödeyemiyor. Batık bir iş adama ya da Kaçırıyor bu kredileri çünkü Verdiği çekler karşılıksız çıkıyor Teminatı karşılıksız çıkıyor Şimdi düşünün 160 milyon dolar alacağınız bir yerden 30 bin doları 50 bin doları 100 bin doları esirger misiniz? Mehmet Değerli'nin bu şekilde gözleri, gözünü boyuyor Aklını başından alıyor Uzunca bir süre arkadaşlık ediyorlar Birlikte tırnak içinde söylüyorum izleyicilerden af Birlikte hovardalık ediyorlar Ama bir gün bu kredileri, kredi borcunu ödemesi gereken tarih geldiğinde altın Çevikel ortada yok. Verdiği çeklerde karşılıksız çıkıyor, teminatta karşılıksız çıkıyor. Bazı yerlerde ortağının imzasını taklit ederek teminat vermiş mesela. Bunlar sonradan ortaya çıkıyor. O yüzden paraya çevrilemiyor. Ve Ve Mehmet, Değerli. Mehmet Değerli Amerika'ya Fethullah Gülen'in yanına
1: mı gidiyor bunun ardından?
0: 2015, 7 Ocak tarihinde. Kampa giriş yapıyor. Kampa yerleşiyor. Mehmet Değerli. Kamp dediğimiz Fethullah Gülen'in yaşadığı yer. Cemaatin yönetil yönetildiği yer. Ee, Gülen'in bütün işte molalarının, kurmaylarının olduğu yer. Ee, kamp ve Mehmet Değerli oraya gidiyor. 7 Ocak 2015. Yani 15 Temmuz'dan 1,5 sene evvel. Oraya gidiyor. Ve bende çok önemli bilgiler var diyor. Daha doğrusu öncesinde Adil Öksüz arıyor. Oradaki etkili yetkili anahtar denilebilecek kişileri kilit kişileri arıyor. Ve Mehmet Değerle oraya geliyor. Çok önemli bilgiler var. Çok önemli vazifeler icra edecek. Büyüğümüzle görüştürün. Büyüğümüz diye kastedilen Fethullah Gülen. Ya da işte bu arkadaşı koruyun, kollayın, lanse edin. Ee, arkasında durun. Şeklinde telkinlerde bulunuyor Adil Öksüz. Mehmet Değerle de gittiğinde benzer şeyler söylüyor. Diyor ki benim önemli bağlantılarım var. Önemli bilgilerim var. Gerçi Gülen'le zaten aksesi var Mehmet Değerli'nin. Normalde görüşebiliyor ama son dönemlerde benim aldığım bilgilere göre kredisini tüketmiş Mehmet Değerli. Aslında orada da kredisi çok zayıflamış. Yani ben geldim. Elimde önemli bilgiler var. Hulusi Akar'la tanışıyorum. Hulusi Akar'la görüşüyorum. Size Hulusi Akar'dan haber getirdim. Dediğimde hemen kabul görecek hemen itibar görecek baş üstünde tutulacak birisi değil Mehmet değerli o tarih itibarıyla ama o boşluğu kim dolduruyor bir adilöksüz dolduruyor çünkü adilöksüz o zaman Fetullah Gülen'in çok güvendiği ve silahlı kuvvetlerde önemli daha doğrusu silahlı kuvvetlere bakan mahrem hizmetlerde önemli görevler vermiş yıllarca 90'lardan itibaren önemli görevler ver, vermiş olduğu birisi. Şimdi dışarıdaki bir insan için bu ne kadar anlam ifade eder bilmiyorum ama cemaat kodlarını bilenler için söyleyelim. Daha doğrusu bilmeyenlere söyleyelim. E, oralarda vazife yapmak öyle yani kurayla, tombalayla çekilerek e, getirmek gibi bir şey değil yani. Öyle basit bir şey değil. Birçok e, güvenlik testinden geçmeniz gerekir. Sadakat testinden geçmiş olmanız gerekir. Öyle alelade herkes bu tür birimlerin başına oturtulmaz. Oraya oturduktan sonra da o testler devam eder. Farklı farklı kaynaklardan. Yani şunları biliyoruz. Ben e, yüzeysel olarak geçtim ama belki ileride anlatabilirim. Cemaatin kendi içinde de kendi en üst düzeydeki imanlarını ya da abilerini dinleme mekanizmaları var. Kendi kendilerini de dinliyorlar.
1: Yani konuştuklarını evet. mı dinliyorlar tele kulak?
0: Tabii ki mesela cemaatin e, yönetim kademesi olan icra heyet veya aile heyet de deniliyor cemaat içerisinde. Onları dinleyenler bile var. Bu bir e, rekabetten dolayı birbirini tasfiye etmek isteyen, birbiri aleyhine delil toplamak isteyen veya kullanmak isteyenler. Mesela Mustafa Özcan'ın bu dinlemeleri yaptırdığını biliyorum. Çok sayıda vakalar. Yani ayuka çıkmış durumda. Birçok kişiyi dinletti. Mesela Abdullah Haymaz'ı bile dinlettiğini biliyorum. Mustafa Özcan'ın. Kendileri de biliyor. Kitler karşısında konuşmazlar. Ama has içerisinde Abdullah Haymaz'da yakınır dinletildiğinden. Ee, Mustafa Yeşil'de yakınır. Naci da yakınır. Rahmetli. Geçtiğimiz günlerde vefat etti. Bu vesileyle rahmet diliyorum. Mehmet Ali Şengül de e, bunlardan nasibini almıştır. E, ben önce
1: Adil Öksüz, Mehmet Değerli ikisi, ikilisinin buluştuğu nokta ise bu Milsoft şirketi galiba. Yani o ikisi orada ta tanışıyor mu? Ya da orada mı iş ilişkileri oluşuyor? Adil
0: Oksuz ve Mehmet Değerli aslında geçmişten tanıyorlar, görüşüyorlar. Pardon tanışıyorlar, görüşüyorlar. Şimdi Milsoft'a daha sonradan ortak olan iş adamı Mehmet Sungur, Adil Öksüz'e çok yakın birisi geçmişti. Mehmet Sungur'un bana yaptığı açıklama var. Gözleriyle Adil Öksüz'le Mehmet Deli bir arada gördüğünü söylüyor. Nerede? Adil evinde. Baş başa. Ne yapıyorlar? İhale konuşuyorlar. Çok büyük bir enerji projesinden bahsediyorlar. Bir arada. Adil evinde. Adil ihalelerle, enerji projeleriyle, enerji ihaleleriyle ne işi var normalde? Mehmet ile bu anlamda ne görüşüyor? Bu tür görüşmeleri var. Ee, iki Adilöksüz Microsoft'un alınmasında çok etkili oluyor. Şimdi ne dedik demin Yalçın çevikenin şirketi Milsoft Peki Adilöksüz'e nereden geldi? Mehmet Sungur'a nereden geldi? Mehmet Değerli'ye nereden geldi? Microsoft. Şuradan geliyor Yalçın Çevikel bankasaya kredi borçlarını ödeyemeyince arazisi de para etmeyince ne yapıyorlar? Diğer şirketlerin, diğer hisselerine rehin koyuyor banka. Bunlardan bir tanesi de Microsoft yüzde %80'i yalçın çevik yüzde %20'si de emekli yarbay İsmail Başyit'in. %80'lik hisse rehin koyup Bankasya bunu e, paraya çevirerek borçlarına mahsuben almak istiyor. İşte o süreçte Bankasya sürecinde Adil Öksüz devreye giriyor. Adil Öksüz mahrem hizmetlere baktığı için, askeriyle ilgilendiği için, bu şirkette askeri bir şirket olduğu için, savunma şirket olduğu için ve de çok prestijli, değerli bir şirket olduğu için kaçırmak istemiyorlar. Adil Öksüz birçok iş adamıyla görüşmeler yapıyor. Cemaate yakın iş adamlarıyla. Bu şirketi kaçırmayalım. Ee, hazır elimize düştü bankası üzerinden. Hizmete yakın bizim arkadaşlardan birisi alsın diye devreye giriyor Adil Öksüz. O süreçte çeşitli görüşmeler yapıyor. Bir yandan Mehmet değerliyle de görüşüyor çünkü Mehmet değerli Yalçın Çevikelli olan yakınlığından dolayı bir yandan krediye e, aracılık etmiş, bir yandan da Yalçın Çevike'nin borçlarının ödenmesi için diğer şirketleri Microsoft'un dışında mesela Gloria Jeans Kafeler var 20'nin üzerinde şubesi var o sırada, Maydonuz Radyo var, MyBilet var ve Restaş olduk bir kere Restaş oldun ki müriyesinde birçok şirket var o holdingin şirketleri bunlar. Yalçın Çevike'nin sahibi olduğu Reis Aşolding'in şirketleri. O şirketlerin satılıp paraya çevrilmesi sürecinde de Mehmet Değerli devrede hatta bazı Gloria Cins Kafelerin satışını sağlıyor. Oradan biraz para yiyor Mehmet Değerli. Pardon. <gülüyor> Sonrasında işte o cemaati yakın birileri alsın diye trafik yürütülürken Mehmet Sungur'a gidiyor Mehmet Değerli. Mehmet Sungur'la Yalçın Çevike'nin küçük ortağı İsmail Başeyit'i tanıştırıyor, o emekli yarbay olan ortağı tanıştırıyor ve onlar anlaşıyor, ortaklık kuruyorlar. Mehmet Sungur daha sonra yani Microsoft'un ortağı haline geliyor, Adil Öksüz'e yakınlığıyla bilinen Mehmet Sungur, Minsoft'un ortağı haline geliyor. Şimdi burada Mehmet Değerli var, Adil Öksüz var dedik, daha sonra da Minsoft'ta kim var? Harun Biniş, yani Akıncı üstünde. 15 Temmuz akşamı yakalanan sivil imamlardan birisi olan Harun Biliş. Ne yapıyor e, Microsoft şirketinde? Mehmet Sungur Milsof'ta alınca güveneceği birilerine ihtiyaç duyuyor. Yazılım dünyasından da anlamıyor. Normalde kendisi sağlık sektöründe ve genetik sektöründe. Yıllarca iş yapmış birisi. Ama askeri ihalelerden anlamaz, askeri projelerden anlamaz, yazılımdan anlamaz. Diyor ki bana birisi lazım. Güvenebileceğim bize yakın yani hizmete yakın birisi olsun. Kaynak Orduk'ta yazılım işlerinden çok anlayan ODTÜ mezunu, elektronik mühendisi Harun Biniş ile görüşüyor. Harun Biniş'in fikrini alıyor. Hatta aslında ortak olmadan önce de Harun Biniş'in fikrini alıyor. Böyle bir şirket var ortaklık düşünüyorum ne dersin sence gireyim mi diye. Harun Biniş kendi uzmanlık alanı olduğu için bu şirketi yakından tanıyor. Diyor ki kaçırma. Çok önemli ve değerli bir şirket. SMMI 5 denilen bir sertifika var mesela. Dünya çapında bu sektörde de top,
1: zirve olan
0: sertifika. Ee, düşünün o tarihte Türkiye'de e, hiçbir şirketin öyle bir sertifikası olmadığı gibi yine o tarih itibariyle Avrupa'da da tek, Avrupa'da da bu sertifikaya sahip olan başka bir yazılım firması yok savunma alanında, savunma sanayi sektöründe. O kadar kıymetli bir şirket. Harun Biniş bunu biliyor ve kaçırma diyor Mehmet Sungur'a. Mehmet Sungur oraya ortak olduktan sonra benim güvenilir birine ihtiyacım var diyerek Harun Biniş'i de oraya danışman olarak alıyor. Yönetim kurulu danışmanı sıfatıyla orada orada işe başlatıyor. Ve ben, aynı zamanda yani Mehmet... bu çok karıştı biraz isimler hani çok
1: bilmeyen bu cemaat konularına da çok vakıf olmayanlar için şöyle bir başka açıya getirmek istiyorum. Yani bir şekilde Yalçın Çevikel e ee, bu Mehmet Değerli ile arkadaş oluyor. Mehmet Değerli belli bir gruplarla tanıştırıyor. Fakat Yalçın Çebikel'in diğer taraftan savunma sanayinde çok iyi bir şirketi var. 160 milyon dolar krediden sonra bu şirket üzerinden cemaat içindeki özellikle mahrem e, hizmetler bölümündeki kimi kişiler de bu şirkete giriyor. Başka bağlantılar oluyor. Ve şöyle bir şey sanki e, tüm bu süreçte Mehmet Değerli, bu Yalçın Çeviker vasıtasıyla tanıştığı kişiler var, i̇şte kimi çevrelerle yakın ve önemli bilgiler taşıyan biri ve bir şekilde Fethullah Gülen'in yanına gönderiliyor ve bir buçuk sene boyunca Fethullah Gülen'e şey bilgiler veriyor. Yani Hulusi Akar'la ilgili birebir görüşüyor tanıdıkları ve Hulusi Akar'dan bilgiler geliyor gibi bir izlenim yaratıyor. Yani genel olarak baktığımızda çerçeve bunu görüyorum ben. Böyle bir şey mi?
0: Evet. E, 2015 Ocağı'nda dediğim gibi e, Mehmet Değerli batık. Çok ciddi para sıkıntısı içerisinde, bunalımda. Paraya ihtiyacı var. Ve o süreçte tanıştığı kişiler yeni bir çevreye giriyor Mehmet Değerli. Yalçın Çevikel üzerinden. Bambaşka bir aleme, bambaşka bir dünyaya adım atmış oluyor. Orada e, henüz daha tam aydınlatılamayan esrarengiz bir takım bağlantılar kuruyor. <gülüyor> Ve 2015 Ocağı'nda böyle bir ortamda, tam böyle bir dönemde kampa gidip elimde önemli bilgiler var. Büyüğümüzle görüşmem lazım. O da hocamızla nasıl diyorsa artık. Adil Öksüz de tabii zemini oluşturmuş. Az önce anlattım ya. Başka kimler, kimlere soruluyor ve onlardan da olma referans alınıyor. Mesela Cemal Türk. Cemal Türk kim? Cemal Türk Gülen'in en eski mollalarından ve baş molla denilen adeta böyle bir ünvan yok ama adeta konumu itibariyle fiili olarak baş mo molla olarak tanınan talebesi. En eskilerden ve en çok güvendiği isimlerden bir tanesi Gülen'in. Cemal Türk aynı zamanda Adil Öksüz'ün de eniştesi. Adil Öksüz'le yıllarca kampta aynı odayı paylaşmış. Daha sonra da kız kardeşiyle evlenmiş. Birisi Cemal Türk. Ve Mehmet Değerli ile de Cemal Türk'ün arası çok iyi. Cemal Türk Mehmet Değerli'yi sever. Cemal Türk de referans oluyor. Başka? Daha önceki yazı dizilerinde yine adını zikrettiğim, başka konularda da adını zikrettiğim, cemaat içerisinde yıllarca Deniz Kuvvetleri imamlığı yapmış olan Sezai Müster isimli İsmail Kokuroğlu. O da referans oluyor. Onunla da çok sıkı ilişkileri var. Daha henüz o bölümlere gelmedim. Onunla da sıkı ilişkiler var. Şimdi siz şimdi Fethullah Gülen şöyle bir durumda. Mehmet Değerli geldi. Çocukluğundan biliyorum. Babasını tanıyorum. Babasını da çok severim. Çok değerli bir insan benim için. Fethullah Gülen gözünden anlatıyorum. Mehmet'in de çocukluğunu biliyorum. Geliyor. Evet biraz uçarı kaçarı bu yönleri de biliyorum. Ama e, diyor ki ben Hulusi Akarla görüşüyorum. Hulusi Akar'dan önemli haberler ve bilgiler getirdim. Acaba doğru söylüyor olabilir mi ya bu bizim Mehmet'in? Ne ara Hulusi Akar'la ilişkisi oldu? Avlöksüz diyor ki doğrudur efendim. Görüşüyor, onda bilgiler var. Şimdi diğerleri de Kemal Batmaz'ından tutun da işte dediğim gibi Cemal Türk, Mustafa Özcan'a kadar birileri arkasında durduğu zaman Fetullah Bey'in inanıyor. Mehmet Deli inanıyor. Mehmet Deli bir buçuk yıl boyunca Fetullah Gülen'i işliyor. Şimdi peşinden başka sorular gelecek biliyorum ama ben henüz o bölümlere girmediğim için cevap vermek istemeyeceğim. Kaçacağım evet, Ali. Ya şöyle bir şey ama şu ana kadar ki bölümün özeti bu yani. Ya, iddiada şu hatta e, Hulusi Akar'ın
1: üniforması gidiyor.
0: Aynen. Bir üniforma getiriyor. Evet, değerli o zaman Hulusi Akar kara kuvvetleri komutanı. Ve kara kuvvetleri komutanı olarak üniformasını getirip hediye ediyor Fethullah Gülen'e ve bunu Hulusi Paşa gönderdi diyerek. Burada güvenilirliğinin e, bir nişanesi yani düşünsene ah, Hulusi Akar'dan sana üniforması geliyor. Artık kafanda ne kadar soru işareti kalır? Tehdit etmek bakımından, zeminini güçlendirmek bakımından önemli hamleler bunlar. Yani Şimdi orada yani benim
1: Peki şu var bir de şu aklıma, şu soru çok kilit. Yani Yalçın Çevikel istihbaratın veya askeriyenin veya bir e, elemanı mı? Yani kendisinin herhangi bir istihbarat bağlantısı, başka bir şey var mı? Biliniyor mu veya böyle bir iddia var mı? Ya
0: benim o yönde bir bilgim yok. Doğrusunu söylemek gerekirse Yalçın Çevikel'in yani i̇stihbarat bağlantısı var mı? Yani bunun için delin lazım. Ama buna gerek var mı diye bir şey sormak istiyorum. Çünkü Yalçın Çevikel'in zaten ee, yani çok derin bağlantıları var. Zaten o askeri çevrelerle bak 90'lardan itibaren o cenahan içerisinde zaten Yalçın Çevikel. Microsoft'un kuruluş tarihi 98. Ama öncesinde de zaten. E, askerlerle içli dışlı birisi bir iş adamı Yalçın çeviker. ve özellikle şimdi bak İsrail bağlısını söyledim e, Türk Silahlı Kuvvetleriyle bilhassa 90'lı yıllarda İsrail devleti arasındaki işbirlikleri, ortak projeleri de göz önünde bulundurduğunda mesela F-4 Phantom uçaklarının modernizasyonu çok büyük bir skandaldır mesela. Savunma sanayinde bu benim görüşüm değil. Herkesçe bilinen teyit edilen bir şeydi bu skandal İsrail'de modernize edildi bu uçaklar ve patır patır düştüler. Bir sürü şehitler verdik 90'larda ve 2000'lerin başında. Ee, ve bunu sağlayan iki isim vardı. Birisi İbrahim Fırtın'ın ötekisi Yalçın Çevikel. Bu bağlantıları kuran. Şimdi böyle bir adamdan bahsediyoruz Yalçın Çevikel derken. Zaten üst düzey birçok asker, general tanıyor, komutanları tanıyor. Ee, ve o çevrelerden birileriyle düşüp kalkıyor. Yani mid yani Mitajana kadrolu mid elemanı olmasına gerek yok ki. Zaten böyle bir profil alçın Çeviker. Bir de atlanmaması gereken biri daha var. Oradan geldik zaten. Fethullah Gülen'in o bir açıklamasıyla giriş yaptın ya sen e, programa. Evet. Orada Fethullah İbrahim... Gülen'in o açıklamasında İbrahim Devirisinden bahsediyor. Hatta sen de dedin ya sen önce İbrahim'in kim olduğu üzerinden araştırmaya başlıyorsun. Dedin ya bana. Evet doğru. Ben o İbrahim'in kim olduğu adeta o sökük kısmıydı. Oradan çekmeye başladığınız zaman da orada gelecektim Yani
1: İbrahim'le Yalçın Çevikel arasında bir ilişki var mı gibi?
0: Şimdi orada İbrahim var. İbrahim kim? İbrahim bir Taşdelen. Onunla Yalçın Çevikel arasında bir bağlantı olup olmadığını bilmiyorum. Bunu tespit edemedim. Ama şu var. Ee, Mehmet Değerli ile İbrahim Taşdelen arasında bağlantılar var ve Rusakar'la bağlantıyı İbrahim Taşdelen'in kurduğunu söylüyor. Mehmet Değerli. O dönemde kuvvetle muhtemel İbrahim Taşdelen gibi, işte Yalçın Çevikel gibi ve Yalçın Çeviker'in tanıştırdığı başka isimlerden e, örülü bir çevresi oluyor Mehmet Değerli'nin ve onlar üzerinden bir takım bilgi girişi sağlanıyor. Bunlar ne kadar gerçek bilgilerdi, ne kadar manipül manipülatif bilgilerdi, yönlendirme amaçlı fake bilgilerdi. İşte burası önemli. Yaşananlara baktığımızda 2016-15 Temmuz tarihi ve ondan sonrasında yaşananlara baktığımızda o girdilerin büyük oranda manipülasyona matup, manipülasyona dönük bilgiler olduğunu anlıyoruz.
1: Peki. Yani ben şunu görüyorum. Bütün yazı dizisi boyunca sanki bir yapı var. Bu yapı Şeyi, cemaati çok iyi çalışmış cemaatte mesela işte Mehmet Değerli gibi bir şeyi buluyor ismi buluyor ondan sonra bunun zaaflarını buluyor ondan sonra hani babası filan ailedeki önemli noktasını buluyor bunu bir şekilde Cüneyt Değerli üzerinden belli çevrelerle tanıştırıyor belli bir borca sokuyor ve kendisi için çalışmaya veya kendisi için bazı şeyler söylemeye ikna ediyor. Keza daha önceki yazılardan anladığım cemaatin içindeki ortaklıklarla mahrem hizmetlerdeki kişilerle yakın ilişki kuran üst düzey emekli askerler var. Onlar kimi bilgiler taşıyor. Ama bir kaynaktan çıkan farklı isimler. Belirlenmiş bilgileri hep cemaate ve Fethullah Gülen'e taşıya taşıya 15 Temmuz'a giden bir yol daşıyor. Yani benim bütün bu yazı dizisinde çıkardığım böyle bir şey. Ve cemaatin kadroları özellikle 17-25'ten sonra tasfiye edildikçe kimi noktalarda çek etme, bunların doğruluğunu kontrol etme imkanı pek kalmıyor. Ve bunu bu yapı iyi bir şekilde kullanıyor.
0: Aynen öyle. Şimdi. 15 Temmuz'da yaşanan, Cemaat bakan yönüyle yaşananlar sadece bir tuğlayla, iki tuğlayla, beş tuğlayla e, örülecek bir duvar değil bu. Yani bunlardan bir iki tane eksik olsa bu noktaya gelmez de iş. Hakikaten e, burada onlarca yüzlerce tuğla bir araya gelerek bu duvar örülüyor. Duvar metaforu yapıyorum ama sonuçta yani bu hadise meydana geliyor demek istiyorum. Şimdi sen dedin ki cemaati çalışmış bir yapının varlığını anlıyorum. Bu zaten sır değil. Şimdi ben başbakanlık dönemi muhabirliğim döneminden hatırlıyorum. Haber yazı da yazdım. Kitapta da bahsettim bundan. Başkaları da daha sonra bahsetmiş olabilir. Bilinmeyen bir şey değil bu. Tayyip Erdoğan cemaatle savaşa girmeden önce çok büyük çaplı bir çalışma yaptırdı. Bir heyet kuruldu. Bir komisyon kuruldu başbakanlık bünyesinde. Bunun içerisinde Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan e, uzmanlar vardı. Başbakanlıktan uzmanlar vardı. AKP Genel Merkezi'nden kişiler vardı. İş dünyasından vardı. Farklı farklı gruplardan e, ve e, kamuoyu araştırmaları yapanlardan vardı. Bütün bunlar, bürokrasiden de var, bütün bunlar bir araya gelerek cemaatin röntgenini çekti. Bir yıl sürdü bu çalışma. Ve binlerce sayfalık raporlar hazırlandı. Klasör klasör. cemaatil A'dan Z'ye filmini çektiler. Yani insan kaynaklarını, para kaynaklarını, zaaflarını, e, hangi ülkede ne kadar gücü var bunları, bürokraside hangi kurumda ne kadar gücü var, tarihini vesaire hepsini, röntgenini çektiler ve isim isim e, fişlemelere de gittiler o süreçte. Bütün bunlar hazırlandıktan sonra Tayyip Erdoğan'ın önüne kondu. Tayyip Erdoğan buradan çıkardığı sonuçlarla, buradan elde ettiği çıktılarla zaten cemaatin üzerine git. o savaşı başlattı, dershanelerin kapatılması sürecine girdi. Şimdi bu bir sır değil. İkincisi sonrasında da yani 17-25 sonrasında da mükemmel bir şekilde psikolojiyle oynandı. Gülen Mehmet Değerli kendisine gelip de Hulusi Akar'ın üniformasını getirdiğinde ya da Hulusi Akar'dan mesaj getirdiğini söylediğinde ona inanmaya hazırdı. Yazı dizisinde onu da ifade ettim. İnandı çünkü inanmak istiyordu Mehmet Değerli'ye. İnanmaya ihtiyacı vardı. Çünkü Fethullah Gülen e, psikolojik olarak bu noktaya getirilmişti. Neden? Şimdi e, kendi e, anlatımlarından bildiğimiz 40 yıl öncesinde bir caminin penceresinden Edirne Üç Şerefeli Cami'nin penceresinden başlattığı bir hareket var ilmek ilmek ördüğü, tek tek talebe talebe ulaşarak büyüttüğü bir hareket, bir yapılanma var, bir cemaat var. Ve bunun bürokraside de elde ettiği çok önemli mevziler ve mevkiler var. Çok önemli kadrolar var. Karşısında bunları dümdüz etmeye an içmiş bir akıl var. Bir iktidar var. Bence o zaman için sadece Tayyip Erdoğan iktidarından ibaret zannediyordu, tahminim. Ee, ve şimdi bu iktidar kendisine sürekli hakaret ediyor. İşte şeytan diyor, elebaşı diyor, sahte peygamber diyor, yalancı peygamber diyor, alim müsveddesi diyor vesaire. Şimdi bu tür hakaretlerle geliyor. Onun da ötesinde kurumlara el konmaya başlıyor. Tabelalar indiriliyor, okullara çökülüyor veya işte silahlı polisler gidiyor, okullarını basıyor. Ee, Kayıma atanıyor bir yerlere zamana el konuyor daha doğrusu zamana gidiliyor polis baskınları oluyor samanyolu bugün grubu vesaire öyle bir süreç şimdi bütün kazanımlarını kaybetme korkusu yaşıyor Fethullah Gülen bunu önemsiyor Fethullah Gülen bu kazanımlar önemsiyor özellikle bürokrasideki askeriyedeki emniyetteki bazı kurumlardaki yapılanmayı önemsiyor ve orada toplu tasfiyeler başlamış yakında da yaşta binlerce asker atacakları yönünde bilgiler geliyor Nereden geliyor bilgiler? Kendi oradaki kendi sivil imamları üzerinden geliyor. Güvendiği. İşte adil öksüzler vesaire üzerinden geliyor. Ya şu kadar adam atılacak gibi. Şimdi bunun korkusu da var. Dolayısıyla Fetullah Gülen psikolojik olarak bir kazanımlar kaybetme korkusu var. İkincisi sonuç itibariyle bir savaşa girilmiş. O savaşları kaybetmek de istemiyor. Fethullah Gülen bir din adamı din alim olabilir ama bir yönüyle de bir hareketin lideri. Aynı zamanda Siyasi bir tarafı da var Fethullah Gülen'in. Her ne kadar cemaat tabanı bunu kabul etmek istemese de, görmek istemese de aynı zamanda bir siyasi figür Fethullah Gülen. Siyasi projeler geliştiren. Düşünün, bir enerji ihalesinin bile gelinip sorulduğu, elektrikli araba projesinin gelinip sorulduğu bir adam yani sonuçta. Bir yönüyle de. Böyle bir tarafı da var. Ve o askerleri, yetişmiş askerleri çok önemsiyor. Onları kaybetmek istemiyor. Onu... Daha doğrusu hareket ve camiayı bu beladan, bu badireden, yaklaşmakta olan büyük depremden veya tufandan kurtarabilecek her şeye dört elle sarılmaya hazır olsun. O yüzden Mehmet Değerli gelip Hulusi Akar'dan haber getiriyorum dediğinde ona inanmak istiyor. Senin de dediğin gibi bir yönüyle de e, haber kaynakları kesilmiş. Neden? Çünkü cemaat e, kadrolarına tasviyeler başlamış bürokraside. Özellikle emniyet istihbaratta birçok kadrolar budanmış. Artık çekilebileceği kaynaklar sınırlı eskisi gibi bilgi alamıyor artık. Ve Hulusi Akar'dan bilgi alabildiğini söyleyen birisi var. Ondan daha öte bir bilgi şeyi mi olur? Bilgi merkezinin kaynağı mı olur? Hulusi Akar'dan daha değerli bir bilgi kaynağı olur mu? O sırada kara kuvvetleri komutanı ve teamül gereği bir sene sonra genelkurmay başkanı olacağına kesin gözüyle bakan bir adam. Elde edebileceğiniz en önemli bilgi kaynağı var karşınızda. O yüzden Mehmet değerli inanmak istiyor ve inanıyor.
1: Ve sonrasında da işler 15 Temmuz'a doğru gidiyor.
0: Tabii sonrasında yaşananlar ayrı onlara henüz gelmedim ama şu ana kadarki bölümlerin özeti bu. Orada e, kritik isimler Mehmet Değerli, Adil Öksüz, İbrahim Bilgan Taşdelen, Yalçın Çevikel, şirket olarak Microsoft. Bunlar kredik. Mustafa Özcan. Genel Mustafa Özcan bu kadar önemli. Şundan daha önceki bölümler okuyanı hatırlayacaktır. Şimdi saydığım isimler aslında hep Mustafa Özcan'a yakın isimler. Kadrolaşma var, ekipleşme var, mahrem hizmetleri içerisinde güç savaşları var ki onları bölüm bölüm yazdım. Niye bu kadar detaya giriyorsun, niye bu kadar uzatıyorsun diyenler herhalde şimdi anlamışlardır niye onlardan uzun uzun bahsettiğimi. Çünkü Mahrem hizmetler içerisinde güç mücadeleleri ve ekipleşmeler olmazsa bu mesele buraya gelmez. Hani diyorum ya bir tuğla bile eksik olsa bunlar yaşanmaz. Mehmet Değerli'yi lanse eden, arkasında duran isimler bir ekip. Hep bir ekibin unsurları, elemanları onun arkasında duruyor. Mehmet Değerli'nin. O ekip de Mustafa Özcan'a yakın olan ekip. Mustafa Özcan'ın Mahrem hizmetlerdeki kadrosu. O açıdan önemli bu mesele.
1: Yani Mustafa Özcan ve ekibi diğer grupları elimine etmeseydi iş buraya kadar gelmezdi diye bir sonuç çıkarıyorum ben. Aynen. Kayıtlarımızda çünkü bunları hep konuştuk seninle. Aynen öyle. Peki son eklemek istediğim bir şey var mı? Çünkü daha yazmadıklarım var ama esasında sorular şimdi o yazmadığın kesim, kısımlara gidiyor. Ee, evet. Ama genel olarak şu ana kadar bütün yazı dizisinin özetinden anladığımız yani bu bir süreç ve bu süreci çok iyi takip eden esasında AK Parti değil arkada bir daha başka yapı var ve o gerekli yerlerde bilgi kaynaklarını keserek gerekli yerlerde sadece kendi ekibinden kişilerin farklı isimlerin aynı bilgileri vermesini sağlayarak bir nevi cemaatin ee, sadece 15 Temmuz'a giden yolu görmesini sağlamış.
0: Aynen. Yani satrançta bazı böyle e, gelip orada e, şahı etrafını kuşatma, kuşatma ve zamanla böyle e, köşeye doğru sıkıştırma var. Bilgi kaynaklarını kesiyorsunuz. Kadroları tasfiye ediyorsunuz. Psikolojisini hazırlıyorsunuz. Ve e, tıp tabiriyle söyleyeyim. Damar yolu açarsınız ya hani e, enjeksiyon yaparken, aşı vururken veya serum bağlayacaktır. Yani damar yolu açıyorsunuz ya. Damar yolunu açıp Mehmet değer üzerinden o yoldan bütün dünyeyi e, ele geçiriyorsun. O damar yolu Mehmet Değerli oradan direkt hareketin merkezi Fethullah Gülen'i manipüle edecek bir kanal açmış oluyorsunuz. Ama öncesinde Fethullah Gülen'i buna hazırlıyorsunuz. Hem Fethullah Gülen'i hem kadrolarını hem tabanını buna hazırlıyorsunuz. Zaten... Bir de Gülen çok iyi analiz edilmiş. Bir kere bu talebeler onu çok iyi tanıyor. Yani ne söylersek Hoca Efendi ne, e, buradaki şeyi nedir diye kendi aralarında konuştuklarında yani nelere hassasiyet göstereceğini biliyorlar. Zayıf yönlerini biliyorlar. O yüzden kurulacak cümleler bile belli. Sonrasında ne yapacağı da belli. Mesela sonrasında derken kastettiğim şu. Mehmet Değerli geldi ve bu e, tanıtımı yaptı. Bir sunumu yaptı. Ama sonrasında soracağını çünkü hep biliyorlar. Çalışma yöntemi bu. E, yıllarca böyle yapmış. Başkalarına da A grubuna, B grubuna, X kişisine de sormuş ve teyit etmiş. Ondan sonra kendilerine bunu soracağını da biliyorlar. Ve sorduktan sonra da hepsi arkasında duruyor. Bu e, Gülen'in bir kere cemaat tabanında bazıları Gülen'i adeta insan üstü bir varlık gibi görüyor da bir türlü kabullenmek istemiyorlar. Çünkü şu anlattıkların Tullah Gülen'in de zaafları olduğunu, bir insan olduğunu, hatalar yapabileceğini, onun da hevesleri olabileceğini, hırsları olabileceğini, e, hayalleri olabileceğini, kaybetme korkusu yaşayabileceğini gibi insani bir takım özelliklerinin olabileceğini ne hikmetse dini bir grup olmasına rağmen Kabul etmek istemiyorlar. Dini bir grup olmasına rağmen vurgusunu şundan yapıyor. Normalde dini gruplar, dindar insanlar, bu saydığım özellikleri ya da saydığım şeyler bir başkası yaptığında onu şirk koşmakla suçlarlar. Yani yaratıcıya şirk koşmakla suçlarlar ama burada kendileri yaptıkları zaman adı konulmamış bir şirke girdiklerini kabullenmek istemiyorlar. Sanki insanüstü bir varlık gibi görüyorlar. Ama Gülen'in bir mollası Gültekin Bibar isimli Gülen'in bir mollası Ondan yıllarca ders almış birisi 15 Temmuz olur olmaz Hemen takip eden haftalar içerisinde Bir tripod bir kameranın karşısına geçip Youtube üzerinden Hoca Efendi asla aldatılamaz Asla kandırılamaz Neden başlıklı bir video çekerse Betullah Gülen'in Neden kandırılamayacağını neden aldatılamayacağını anlatan bir video çekerse Gülen'in bir mollası ve alttaki e, ortalama bir cemaat sempatizanının psikolojisini siz düşünün. Yani e, o yüzden diyorum ki burada Gülen'in insani zaafları ve insan özellikleri de çok rol oynadı. Başka türlü olabilir miydi? Olabilirdi. Burada kendisine gelip de uyaranları da dinleyebilirdi. Daha öncesinden başlayan uyarıları da dinleyebilirdi ama Fetullah Gülen'in son yıllarda ısrarla tercihini hep bir kanattan ve bir anlayıştan, bir perspektiften yana kullandığını görüyoruz. 15 Temmuz'a kadar. Çünkü ömürlü olmasını istiyor. Çünkü onların haklı çıkmasını istiyor. O kadronun haklı çıkmasını istiyor. Onların baktığı zaviyeyi kendine yakın görüyor. E, bu, bütün bunların bir arada değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Çok eklektik şeyler bunlar. Tek bir açıdan bakarsak yanılırız. İnsani yönleri var, askeri yönleri var, parasal, finansal yönleri var, ekonomik yönleri. Yani ne bileyim, cemaatin kendi iç sistemik e, hatalarına bakan yönleri var, e, fonksiyonel arızalara bakan yönleri var, kadroyla alakalı yönleri var. E, karşısında yapılan e, gücün adım adım yaptırıp planlara bakan tarafları var. Çok komplike bir halisi var. Çok büyük bir olay. 15'ten. Uluslararası boyutları var. Gibi. Bu şekilde bağlamış olayım.
1: Peki. Çok teşekkürler Ahmet Dönmez. Yayınımıza ben katıldım.
0: de çok teşekkür ediyorum. Ali. Sağ Sağlasın. Tekrar görüşmek üzere.
1: Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler sıcak takibimizin sonuna geldik. Bu bölümde gazeteci Ahmet Dönmez'le birlikte 15 Temmuz'la ilgili yaptığımız yayınlara bir yenisini ekledik. Yayınlarımızı YouTube'dan Ahvalin YouTube hesabından takip edebilirsiniz. Haberleri Ahval'den Twitter ve Facebook'tan da bizi takip ederseniz engelsiz bir şekilde haberlerimize ulaşabilirsiniz. Ayrıca e, Patreon kanalımıza eee